0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von der Wall Street. Es ist Impfstoffmontag. am vergangenen Montag war es Pfizer, nun ist es Moderna. Auch hier fallen die Testergebnisse für einen möglichen Covid-Impfstoff ausgesprochen positiv aus. Ein Schutz von über 94 Prozent, die Wall Street solide im Plus, jedenfalls der Dow Jones fast 500 Punkte. Der NASDAQ aber steht leicht unter Abgabedruck. Die Rotation hin in die Value-Werte und die Sektoren, die besonders schwer getroffen sind durch Covid, diese Rotation setzt sich fort. Es ist äh, Impfstoff. Montag. Vergangene Montag also zuerst die gute Nachricht vom Pfizer, was einen potenziellen Covid-Impfstoff betrifft mit einem Schutz von über 90 Prozent und nun auch ein bis zwei Wochen vor Plan eine ebenso erfreuliche Meldung von Moderna. Hier heißt es, ein Schutz von über 94,5 Prozent bei dem dortigen potenziellen Impfstoff getestet wurden über 30.000 Personen. Es gab 90 Covid-Fälle in der Placebo-Gruppe, nur 5 Covid-Fälle in der Gruppe mit, der, mit dem potenziellen Impfstoff. Und ganz besonders wichtig, es gab elf schwere Covid-Fälle. All diese Fälle waren nur in der Placebo-Gruppe. Was ebenfalls erfreulich ist, sind die Lagertemperaturen. Das ist immer wieder ein großer Streitpunkt, auch bei Pfizer gewesen. Den Pfizer-Impfstoff, wenn man den sechs Monate lagern will, dann muss man das bei Temperaturen von minus 70 Grad tun. Bei Moderna liegen die Lagerung, Lagerungstemperaturen bei minus 20 Grad, wenn der Impfstoff sechs Monate lang halten soll. Ansonsten aber wenn man den Impfstoff transportieren will und 30 Tage lang nutzen möchte, dann reichen quasi ganz normale Kühlschranktemperaturen von 2 bis 8 Grad. Das ist quasi jeder Kühlschrank, der bei uns zu Hause steht. Und ist so gesehen also deutlich leichter zu transportieren als das Medikament von Pfizer. So oder so, aber eine gute Nachricht, dass wir jetzt zwei potenzielle Covid-Impfstoffe in der Pipeline haben, die sehr vielversprechend sind. Moderna will bereits bis Ende 2020 40 Millionen Dosen herstellen. Und bis Ende des zweiten Quartals sei man bereits in der Lage, die gesamte amerikanische Bevölkerung quasi zu impfen, so die Aussage von Moderna. Die Aktie ist äh, dementsprechend äh, freundlich. Wir warten immer noch auf die Testergebnisse von Johnson Johnson. Das wird der große Unterschied sein zu Pfizer und zu Moderna, dass bei Johnson Johnson äh, dieser Impfstoff nur einmal verabreicht werden muss und eben nicht in zwei Dosen quasi, wie bei Pfizer und Moderna. Nichtsdestotrotz also, die Sektorenrotation dauert an an der Wall Street und wir sehen das vor allen Dingen daran, dass der Dow Jones über 400 Punkte zulegen kann, während der Nasdaq schwächer notiert, da der S&P 500 natürlich auch sehr stark durch die großen tech Heavyweights beeinflusst wird, ist der S&P zwar auch im Plus, aber bei weitem nicht so stark wie der Dow Jones. Und schauen wir uns mal die Trades an, die dominieren. Wir haben einmal die Covid-Verlierer im Vergleich zu den Covid-Gewinnern und einmal Value im Vergleich zu Momentum. Und wir sehen, dass der Value Play, also die Tendenz, die Rotation Richtung Value, die gleiche Rotation ist, die wir Richtung den Covid-Verlierern sehen. Es sind insbesondere die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften, es sind die Banken, die Industriewerte, es sind die Casinos, die heute am Montag also dick im Plus sind. Und wir haben heute Morgen wieder sehr viele positive Kommentare zu dieser Sektorenrotation von verschiedenen Häusern von Morgan Stanley. Hier sieht man den SP bei 3900 Punkten. Und jetzt der ganz wichtige Punkt, den wir bei allen Investmenthäusern heute bekommen. Morgan Stanley, die Citigroup und JP Morgan. Alle drei gehen davon aus, dass die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen werden. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Aber auch das ist natürlich ein Zeichen, dass dieser Reflation-Trade, diese Hoffnung auf eine Normalisierung im kommenden Jahr äh, quasi bei uns am Lenkrad sitzt. Die Börse guckt immer nach vorne. Letzte Woche gab es noch die Frage, wird man sich auf die sehr schlechten Covid-Daten fokussieren oder auf die Möglichkeit einer Erholung im kommenden Jahr. Well, und die letzte Woche hat ganz klar gezeigt, dass man sich auf die Aussichten fokussiert. Wir haben also Morgan Stanley sehr optimistisch zum Markt. Morgan Stanley senkt die Kursziele für den Goldpreis im kommenden Jahr von 1950 im Durchschnitt auf nur noch jetzt 1825 Punkten. Die Citigroup sieht die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen bis Ende kommenden Jahres auf 1,25 Prozent steigen. Wir haben JP Morgan, die nochmals betonen, dass dieser große Gap zwischen Value und Momentum noch weiterlaufen wird. Hier sehen wir im Übrigen, dass wir in diesem Jahr im Mai auch schon einen großen Rallye-Versuch bei den Value-Werten hatten. Aber der Rallye-Versuch ist gescheitert. Und dieser Rallye-Versuch ist unter anderem auch deshalb gescheitert, weil die Renditen der US-Staatsanleihen quasi mit dieser Erholung nicht mitgelaufen sind. Und deshalb sind die Renditen der Staatsanleihen im aktuellen Umfeld auch so unglaublich wichtig. Die Notenbank wird sicherlich verhindern, dass die Renditen zu stark steigen. Wie dem auch sei, sehen wir, wenn wir uns das mal im historischen Vergleich anschauen, der Chart hier von Arbor Research, dann sehen wir, dass die Renditen der Staatsanleihen, obgleich die Notenbank hier natürlich sehr aggressiv mit eingegriffen hat, sind jetzt auf dem Weg einer Erholung die quasi dem historischen Strickmuster entspricht. Also Rezession, Wirtschaftserholung, wie verhalten sich die Renditen der Anleihen. Wir sehen jetzt also, dass die Renditen hier in den USA, wenn auch gedeckelt durch die Notenbank, langsam anfangen, das zu signalisieren. Das erklärt im Übrigen auch, weshalb die Banken bessere Karten haben. Wir haben oft in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, dass sich der Himmel über der Bankenlandschaft aufhält. Wir haben das gesehen im Bereich der, des Wertpapierhandels. Wir sehen dass bei zunehmenden Mergers und Acquisitions, Übernahmen, wird ein Riesenthema sein für das Jahr 2021. Wir hatten JP Morgan, die die erwarteten Nettozinseinnahmen nach oben revidiert haben für das kommende Jahr. Das sind allesamt ganz positive Zeichen für die Banken. Und wenn wir eine Fortsetzung der Erholung bei den Renditen sehen, auf 1,25 bis 1,45 Prozent im kommenden Jahr, da sieht übrigens Morgan Stanley Renditen im Ende kommenden Jahres, dann wäre das ausgesprochen positiv für den Bankensektor. Hier sehen wir übrigens einen Chart, auch von JP Morgan, vom MSCI World Bankenindex und die Gewinnschätzungen der Banken. Und hier sehen wir, dass die Gewinnschätzungen des Bankensektors sich erholt haben, langsam anfangen zu steigen und das insgesamt dürfte diesen Trend also untermauern hin zu den Banken. Am Rande bemerkt haben ja viele Banken auch betont, dass die Kreditschieflagen bisher durch Covid-19 nicht so groß waren, wie man befürchtet hatte. Kommen wir damit mal zu Covid selber. Der Tatsache, dass wir also durch die Hoffnung getragen werden, dass wir im kommenden Jahr eine voranschreitende Normalisierung sehen werden. Das ist im Übrigen auch das Argument heute von JP Morgan, dass man eine Normalisierung des Verbraucherverhaltens sehen wird, dass wir weniger Unsicherheit insgesamt im kommenden Jahr haben werden, natürlich auch politischer Natur. Und wir haben den Einkaufsmanager-Index der Industrie, der im kommenden Jahr auch Rückenwind haben dürfte. Das spricht im ersten Halbjahr insgesamt für eine Fortsetzung des, der Value-Rotation. Und am Rande bemerkt, 2016, 2017 dauerte diese Rotation von Momentum in Value drei bis vier Quartale. Das ist eine lange Zeit und man darf nicht vergessen, dass ähm, seit Anfang 2018, obwohl Value sich jetzt schon deutlich gebessert hat, der Performance Gap zwischen Value, Momentum und Growth liegt immer noch bei etwa 30 Prozent. Das ist wuchtig äh, und dieser Gap dürfte sich in dem, im kommenden Jahr weiter schließen. So, und jetzt kommen wir mal zu den Covid-Zahlen insgesamt. Die sind weiterhin ausgesprochen schlecht, natürlich auch hier in den Vereinigten Staaten. Und äh, wir sehen das auch daran, dass jetzt die äh, Mobilität äh, in den Vereinigten Staaten auf breiter Front nachlässt. Die Leute sind weniger stark unterwegs. Äh, das ist also auch ein Zeichen, dass die Konjunktur wohl kurzfristig an Dynamik verlieren wird. Wie dem auch sei, haben hat die amerikanische Politik und zwar auf Seiten Trumps, aber jetzt auch auf Seiten Bidens signalisiert, dass ein nationaler Lockdown nicht auf der Agenda steht. Das ist ein wichtiges Signal. Ich hatte den Chart am Freitag bereits äh, in unserem Video mit dabei, dass zwar diese vereinzelten Headlines von Restriktionen in Chicago, mögliche Restriktionen in New York, dass ähm, das sehr stark die Schlagzeilen dominiert. Aber wenn man sich wirklich mal anschaut, wie, die, wie es um die Restriktion in den USA steht, dann sehen wir, dass wir noch keine nennenswerte Straffungen sehen. Und selbst wenn wir in Anbetracht der hohen Zahlen und des noch bevorstehenden Winters stärkere Straffungen sehen dürften, dürfte das temporär äh, sein und man hofft, wie gesagt, auf eine Besserung dann im kommenden Jahr natürlich getragen auch, durch den, die Hoffnung dieser Impfstoffe. So, und dann schauen wir uns nochmal Europa an. Hier sehen wir, dass man a anders mit der Bekämpfung des Virus umgeht. Die Restriktionen dort wurden ja in den letzten Wochen schon schrittweise ausgeweitet. Die Grafik hier von der New York Times. Und hier sehen wir, und das, das, das ist die Anzahl der täglich neu infizierten Fälle, pro Millionen Einwohner. Und hier sehen wir, dass insbesondere in Frankreich, aber auch in Spanien die Zahlen jetzt zurücklaufen. In Deutschland sehen wir eine Stabilisierung. Also in anderen Worten, man macht hier Fortschritte. Man liest, dass bei Bloomberg, dass Österreich plant, die Restriktionen nochmals auf drei Wochen zu etablieren. Und in Deutschland berichtet Reuters, überlegt man ähm, ebenfalls die Restriktionen weiter zu straffen um weitere vier bis fünf Monate. Also man geht in Europa anders damit um. Wenigstens sehen wir die Erfolge in der Anzahl der Neuinfektionen, der Neuinfizierten in Europa. Wenn man aber jetzt das Ganze mal zusammenfasst, äh, dürfte das so oder so, auch wenn die Hürde groß ist bis zum äh, Frühling, eine Erholung im kommenden Jahr sehen. So, was passiert auf der politischen Front? Damit will ich eigentlich gar nicht so viel Zeit verschwenden, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kommentare aus dem Weißen Haus werden überwiegend ignoriert. Man munkelt, dass Donald Trump in den letzten Monaten vor Ende seiner Amtszeit nochmals China verstärkt auf die Finger hauen will. Das dürfte aber keine so große Relevanz haben, weil die Präsidentschaft von Biden nicht mehr weit ist am 20. Januar wird, wird beiden offiziell das Amt annehmen. Wer wird übrigens Finanzminister? Und hier gibt's hier gibt es mittlerweile viele Spekulationen. Unter anderem äh, kursiert Janet Yellen, die ehemalige Chefin der amerikanischen Notenbank, als mögliche Finanzministerin der Vereinigten Staaten. Auch wenn die Wettmärkte signalisieren, dass ihr ihre Chancen im Vergleich zu, zu äh, Lyle Brainard der ähm, ehemaligen und dem ehemaligen äh, Vize-Chef der Notenbank Roger Ferguson. Also sie ist da quasi in diesen Dreierrennen drin. Brainard hat wohl mit die besten Karten. Interessant zu sehen, dass äh, wohl anscheinend in all diesen Fällen ein ehemaliger oder amtierender Zentralbanker oder Zentralbankerin quasi kursiert als Finanzminister oder Finanzministerin. Das zeigt einmal mehr, wie eng die Zentralbank, die ja eigentlich neutral sein soll, äh, an die Politik gerückt ist. Das äh, ist natürlich auch durch Covid passiert und äh, die Tatsache, dass sowohl die Zentralbank wie auch das Finanzministerium sehr aggressiv stimulieren mussten. So, jetzt noch ganz kurz äh, zu Einzelmeldungen. Bleiben wir ganz kurz bei den Banken. Die UBS betont also, dass man keine Partnerschaft, kein Deal mit der Credit Suisse sucht. Damit versucht man dieser Spekulation, die seit Tagen und Wochen im Markt ist, einen Strich durch die Rechnung zu machen, endgültig. Die Deutsche Bank betont ebenfalls, dass man im kommenden Jahr nicht auf Übernahmesuche gehen wird. M&A stünde nicht im Mittelpunkt, vielmehr geht es darum, sich aufs eigene Haus zu fokussieren und die Restrukturierung weiter voranzutreiben. Wir haben in den USA einen großen Deal, PNC kauft das amerikanische Geschäft von BBVA, spanisches Bankhaus. Immerhin hat man über 637 Niederlassungen in den USA und damit steigt PNC jetzt zu einem flächendeckenden amerikanischen Bankenkonzern auf. Man hat in den letzten Jahren schon deutlich aufgeholt gegenüber den großen Playern, Wells Fargo, JP Morgan und der Bank of America und jetzt drückt man also weiter vor. Für mich ist das Signal vor allen Dingen ganz spannend, dass wir jetzt im Bankensektor auch die erste Konsolidierung sehen. Am Rande bemerkt, auch im Bereich der Fluggesellschaften, Korea Airlines wird für 1,6 Milliarden Dollar der größte Aktionär von Asiana Airlines oder Asiana Airlines, however you want to say it, und das könnte auch quasi so der Startschuss sein für eine bevorstehende Konsolidierungsrunde im Bereich der Fluggesellschaften. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf die Ereignisse, die in dieser Woche noch anstehen. Wir hatten heute Morgen die Quartalszahlen von Palo Alto Networks im Bereich Cybersecurity. das Unternehmen. Der Verlust wesentlich höher als erwartet, der Umsatz ein Touch höher als erwartet, die Aktie ist kaum verändert bis leicht im Plus. Wir haben heute Abend um 19.45 Uhr der Zeit in Deutschland, Schweiz und Österreich eine Rede von Biden und Harris zur Wirtschaftserholung. Das könnte den Markt bedingt mit beeinflussen. 13.45 Uhr unserer Zeit hier in New York also. Wir haben die OPEC-Plus-Tagung an diesem Montag und Dienstag. Und wir haben quasi in dieser Woche das Ende der Berichtssaison, das Ende einer sehr guten Berichtssaison an der Wall Street. Morgen äh, wird Walmart Ergebnisse melden. Bei Kurz stehen die Zahlen an und bei Home Depot drei große Einzelhandelsgiganten. Dann haben wir am Mittwoch die Zahlen von Target und Lowe's, am Donnerstag von Macy's. Die Einzelhändler stehen diese Woche also im Mittelpunkt. Ich bin gespannt, was man hier sagen wird zum aktuellen Umfeld, ob diese Covid-Meldungen insgesamt die Aktivitäten im Einzelhandel ein bisschen abkühlen lassen. Und nochmals, das dürfte niemanden überraschen, dass wir temporär ein Wirtschaftsschlagloch durchlaufen werden. Die Frage ist, ob der Markt so widerstandsfähig bleibt wie in den letzten ein, zwei Wochen. Wie gesagt, es wäre keine Überraschung und der Markt blickt bisher guter Dinge in die Zukunft, dass wir 2021 eine voranschreitende Normalisierung sehen werden. Außerdem haben wir Mittwochabend nach der New Yorker Schlussglocke die Quartalszahlen von Nvidia. Das dürfte auch den ein oder anderen interessieren, der im Hightech-Bereich unterwegs ist. Heute Abend übrigens das will ich am Rande noch miterwähnen, werden die Ergebnisse von Baidu gemeldet. Natürlich auch ein Wert, der hier an der Wall Street gehandelt wird. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.